0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt es unter wwwhazytech.com Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Und hier ist Arvid in Bad Bramstedt.
0: Fröhlich zu Hause, Arvid. Warst du an Bord zwischenzeitlich?
1: Ja, ich war vorgestern an Bord und habe dort mal ein bisschen nach dem Rechten geguckt. Das ist ja, ja, man findet immer einen Grund mal an Bord zu gehen, kann man auch so sagen. Also es ist nicht wirklich was zu tun. Ich habe ein bisschen was sauber gemacht und äh, so, so ein bisschen, so ein paar Kleinigkeiten äh, gemacht, aber es stehen natürlich auch irgendwie so ein Arbeitsplan an, aber dazu braucht man dann mehr Zeit als irgendwie nur ein paar Stunden. Aber ist alles im besten Zustand und äh, insofern ist das immer so ein Coming Home, auch wenn man, wenn man auf die
0: Gehen. Wir blicken heute nochmal wieder zurück. Wir sind ja letztes Mal mit deiner ersten Expedition angefangen, 1977, die Expedition, mit der alles anfing und bei der du zusammen mit zwei Freunden unterwegs warst im Norden Kanadas und gleich nach wenigen Tagen ganz viel verloren hast, weil ihr gekentert seid mit euren Booten. Was für ein Gefühl hast du eigentlich, wenn du heute an diese erste Expedition zurückdenkst? War das alles ganz schön leichtsinnig, was ihr gemacht habt, oder ist das einfach der jugendlichen Abenteuerlust geschuldet?
1: Ja, beides. Also rückblickend mit der Erfahrung und und äh, ja auch der Umsicht, mit der man heute Projekte plant oder auch danach, äh, war das schon dilettantisch vorbereitet, das muss man sagen. Und wir waren aber eben von diesem ja, Abenteuer beseelt. Äh, aber es war auch so, wir, wir waren auch darauf eingestellt, dass wir irgendwie improvisieren mussten. Das war so gelebter Minimalismus. Wir haben ja kaum Ausrüstung dabei gehabt. Wir wussten, dass es irgendwie hart werden würde und äh, dass, wir, dass wir sicherlich auch nicht ungeschoren davon kommen würden. Aber das ist eben halt auch, sag ich mal, dieser jugendliche Optimismus gewesen, wo wir gesagt haben, also wir sind tough, wir schaffen das, wir hauen uns da irgendwie durch. Und das ist ja auch aufgegangen, die Rechnung. Aber, aber einfach war es nicht.
0: Aufgeben war keine Option, auch nachdem ihr da gekentert seid und alles verloren hattet. Wie habt ihr denn dann weitergemacht? Also zum einen mental, wie habt ihr euch da motiviert weiterzumachen oder war das einfach der stumpfe Überlebenssinn? Und wie ging es ganz praktisch weiter?
1: Na, aufgeben war in der Tat keine Option, weil was hätten wir denn machen sollen? Wir haben ja null Kommunikationsmöglichkeiten gehabt. Also es, erstens wusste keiner, wo wir jetzt zu diesem Zeitpunkt irgendwo am Fluss waren. Das zweite war, dass wir kein Funkgerät, kein gar nichts dabei hatten und irgendwie eine Infrastruktur, Straßen, wir reden über Kanada, über die kanadische Wildnis, äh, gab es da eben auch nicht. Also die einzige Wasserstraße ist eben der Fluss gewesen. Äh, da ist aber niemand anders unterwegs. Da bist du der Einzige, der dort unterwegs ist. Also insofern äh, haben wir uns auch gar nicht irgendwie mit der Fragestellung äh, hören wir jetzt auf, geben wir auf, beschäftigt, weil diese Fragestellung stellte sich nicht. Äh, wir mussten sehen, wie wir äh, jetzt äh, mit dieser Situation klarkommen. Und äh, das ist so diese Philosophie, die ich ja immer irgendwie bei diesen Touren mitgetragen habe. Never give up. Das ist auch so für mich die Lebensversicherung gewesen. gib niemals auf, weil aufgeben, das, äh, da gibt man ganz viel auf. Nicht nur jetzt die Tour, sondern eventuell auch sich selbst. Also never give up, das ist so die Lebensversicherung. Und dann gab es noch so einen zweiten Satz, den wir da auch geprägt haben. Äh, I will not complain. Ich werde mich nicht beschweren. Nicht? Also weil dieses Beschweren äh, oder Klagen oder Jammern führt zu gar nichts. Es hat uns niemand dorthin geschickt. Das war unsere ureigenste Entscheidung. Und sich da jetzt hinzusetzen und zu jammern und zu klagen, äh, das zehrt nur an der Substanz. Und deshalb haben wir wirklich da irgendwie gesagt, jetzt Ärmel aufkrempeln und irgendwie durch. Wir müssen hier jetzt den Weg rausfinden. Und wir sind ja auch noch nicht am Ende dieser Expedition. Wir wollen sie auch, selbst wenn sich die Möglichkeit bietet, nicht abbrechen, sofern es irgendwie geht. Also wir waren schon sehr beseelt von diesem Gedanken. Und äh, das muss ich sagen, ist auch, das hat mich persönlich sehr geprägt und die anderen glaube ich auch, dass man in einer Situation gewesen ist, wo eben nicht Netz und doppelter Boden vorherrschte, wo man irgendwie so ein bisschen diesen Backup hatte: naja, wenn es denn weh tut oder kneift, dann ziehe ich mich eben zurück. Das ging eben nicht. Also man war draußen auf sich alleine gestellt, hatte kaum was zu essen und äh, kaum Ausrüstung und musste sich durch den Busch irgendwie durchschlagen.
0: Ihr wart auf dem Fluss Dupas und der hatte weit mehr Stromschnellen als ihr wusstet. Das war das große Problem, oder? Na, wir wussten,
1: dass das ein ein rauer Fluss ist mit viel, zahlreichen Stromstellen. Aber äh, wir haben da ja schon drüber gesprochen, dass wir damals ja kein Kartenmaterial in entsprechenden äh, Maß hatten, sondern wir hatten äh, ja nur eine Fliegerkarte im Maßstab 1 zu 500.000. Und äh, da waren dann so ein paar Stromstellen mal irgendwie skizziert, aber keine äh, Information, die du eigentlich benötigst, wenn du Wildwasser fährst. Und äh, diese Ströme, die kanadischen Flüsse, sind ja gewaltig. Es ist eine ungeheure Wasserwucht, die dort den äh, Fluss runtergeht und äh, so und der ist dann mal irgendwie auch 500 Meter breit oder breiter auch und die Stromstellen sind viele Kilometer lang. Äh, und wenn man einmal da drin ist, dann hat man nicht einfach die Möglichkeit, mal schnell ans Ufer zu fahren und abzuwarten, sondern wenn man da drin steckt, dann steckt man da drin. Und äh, das war etwas, was
0: wir so ein bisschen auf die harte Art und Weise gelernt haben. Aber fortan habt ihr die Stromschnellen gemieden und die Boote drumherum getragen. Gab es denn da asphaltierte Wege?
1: <lacht> asphaltierte Wege, das ist, ist cool, ja. Äh, hätten wir uns gewünscht, Berne. ja, ja. Nein, nein, ihr gesehen? musstet
0: eure Boote durch den Busch tragen, Arvid, oder?
1: Ja, und zwar bergauf, runter oh. und äh, über Stock und Stein und äh, umhüllt von Schwärmen von Moskitos und sogenannten Black Flies. Die Black Flies, das sind wie bei uns so kleine Gewitterfliegen, bloß dass die die Eigenhand haben, die beißen richtig so ein Stück aus der Haut raus. Und oh. äh, das blutet auch und das tut auch weh. Äh, und die Mücken äh, werden dann durch den Blutgeruch natürlich auch noch besonders angelockt und man ist wirklich in Schwärmen von Moskitos und diesen Black Flies eingehüllt und dann gab es auch noch so ein anderes Insekt. Wir bezeichnen sie als Bremsen und in Labrador werden sie Labrador Bulldog genannt. Also die Labrador Bulldogge, das sagt eigentlich alles über über diese Aggressivität dieser dieser Bremsen aus. Und so das waren so die Rahmenbedingungen und da mussten wir dann wirklich durch über Stock und Stein und Berg und ab unsere Boote tragen und das ging ja nicht in einem Rutsch, das waren dann wirklich Kilometer, die wir da an dem Fluss äh, die Boote tragen mussten und nicht nur die Boote, die mussten ja immer zu zweit ein Boot getragen werden und da musste ja die Ausrüstung, die wir hatten, ja auch nochmal, also wir sind diesen Weg äh, dreimal mindestens gegangen.
0: Weil ihr drei Personen wart und zwei Boote hattet und immer genau. wieder hin und her musstet dann.
1: Ja. Und äh, das Gilde war eben so sperrig und unwegsam, dass du auch nicht irgendwie da noch eine Hand frei hattest, was anderes mitzunehmen, sondern du musstest ja auch immer irgendwie Äste beiseite schieben oder aufpassen, dass du nicht über einen Stein stolperst oder abrutschst. Das war schon das war schon ein strammes Programm, aber wir hatten eben aus den Kenterungen auch äh, entsprechend gelernt und die Stromstellen, die sich jetzt vor uns auftaten, waren dann noch viel, viel heftiger als die, durch die wir bisher gekommen sind und zweimal gekentert waren. Also insofern dann war für uns klar, hier können wir gar nicht den Versuch starten, dort durchzufahren, sondern hier müssen wir umtragen und äh, das äh, haben wir dann getan.
0: Du sagst dann irgendwann in diesem kurzen Film, wenn es dazu gibt, die Landschaft macht einen lebensfeindlichen Eindruck und das schlägt auch irgendwann auf die Stimmung nieder. Wie war denn die Stimmung bei euch dreien da? Es folgt die Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es, acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert, von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de. Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Avid Fuchs an Bord der Dagmar On.
1: Naja, wenn man ständig irgendwie mit Moskitos und, und Blackflies und, und, und Bremsen zu tun hat, dann ist das nicht äh, sehr aufheitern zum einen, aber es war ja auch noch das Wetter. Also dort in äh, Nordquebec ist es eben, äh, du hast einige schöne Tage mal, aber in der Regel ist es sehr wolkenverhangen. Es regnet sehr viel und wir hatten ja auch keine Zeltplane mehr. Die Ponchos waren uns ja schon gleich an den ersten Tagen äh, verloren gegangen und wir haben uns dann ja jeden Abend haben wir die Boote hoch und haben sie umgedreht, so schräg äh, gelegt. Also mussten wir uns ja alles zusammenzimmern dort irgendwie im Busch und haben das dann, äh, weil die Boote selbst allein nicht genügend Regenschutz äh, bildeten, haben wir dann also das alles noch mit, äh, mit Zweigen abgedeckt und äh, unten haben wir dann einfach nur Boos gehabt und Tannenzweige, weil der Boden natürlich auch wie so ein Schwamm war. Das war ja auch alles durchfeuchtet und darauf haben wir dann also diese, diese Tannenzweige gelegt und dann haben wir dann eben geschlafen und haben Lagerfeuer ange gehabt und das möglichst lange in Gang gehabt, weil das die einzige Wärmequelle war. Also das schlägt schon aufs Gemüt, das muss man schon sagen, aber, aber es war auch irgendwie äh, deshalb jetzt nicht irgendwie permanent schlechte Stimmung, sondern wir waren irgendwie da vereint auch in <lacht> in unserem selbstgewählten Elend sozusagen <lacht> und äh, da, da war dieses äh, I will not complain, also wir beschweren uns nicht äh, es, es ging uns wirklich nicht immer gut und Hunger haben wir auch gehabt und dieser Bennock, diese Mehlpampe die wir gebacken haben <lacht> äh, das war natürlich auch nicht immer sättigend und ausreichend und ich meine so viel äh, Fisch oder, oder auch Gänse haben wir natürlich auch nicht gefangen, wie wir uns das gewünscht hätten. Also es war schon äh, ein, ein, eine sehr
0: spartanische Reise. Wobei von Zeit zu Zeit gab es schon eine kanada ganz und ihr habt die sogar überm Feuer gedreht. Dazu gibt es ja eine eindrucksvolle Stelle im Film.
1: Ja, ja, was sollten wir machen? Also ein Backofen stand nicht zur Verfügung. Also Das war eben halt äh, so aller Daniel Boone, so dieses alte Trapperleben, was wir ja auch gesucht hatten. Also wenn man äh, jetzt eine ne, 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 ganz äh, geschossen hat, dann hat man sie natürlich erstmal so weit fertig gemacht und gerupft und dann hat man sie auf den Stock äh, gesteckt und hat sie dann stundenlang über ein Lagerfeuer äh, gebraten, bis, äh, bis sie gar war. Und dann hat man sie mit großem Genuss gegessen natürlich und die Fische, die wir gefangen haben, die haben wir dann äh, auch teilweise auf Stein. Am Anfang hatten wir auch noch ein bisschen Alufolie so eingewickelt, aber äh, ja, man, man lernt dann auch wirklich erfinderisch zu werden und mit dem, was die Natur einem liefert, äh, klar zu kommen.
0: Dann nach drei Wochen kamt ihr an ein Camp. Das war die Rettung erstmal, ne? Trapper Charlie.
1: Ja, das Camp wussten wir, dass es das gab. Das hatte man uns in Chefferwil gesagt. Das ist so der Zusammenfluss der beiden Flüsse George River und Tepa. Und das ist ein relativ großes Angelcamp. Also die Flüsse sind ja sehr Lachsreich und es lassen sich dann also immer Sportangler dort einfliegen und äh, dann bleiben die da zehn Tage oder eine Woche. Ich weiß nicht, wie lange. Beziehen dann eine Hütte und äh, gehen dann an den Fluss auf und ab oder fahren mit kleinen Booten raus in den George River, der dort relativ ruhig ist und äh, angeln dort eben. Das ist also äh, ein Geschäftsmodell und Trapa Charlie war eben da, um dieses Camp äh, zu betreiben und äh, dafür zu sorgen, dass alles da ist, Lebensmittel und äh, eben halt auch die Hütten und wie wir da ankamen, abgerissen. Er wusste ja auch nichts, äh, dass wir nun kommen würden. Er stand dann da und kratzte sich den Kopf und äh, schaute uns an und sagte, dann kommen wir erstmal rein. <lacht> und wir waren ja völlig ausgehungert eben auch und unsere Boote, hier, das war wirklich nur Profi, der sah natürlich mit was für Booten wir unterwegs waren und in welchem Zustand die Boote waren, also da brauchte man ihm auch nicht zu erläutern und dann hat er uns erstmal reingeholt und dann hat er gerade frisches Brot gebacken, das roch so wunderbar in der Hütte und äh, und oh. dann gab es Erdnussbutter, Peanut Butter, das kannten wir hier in Europa ja noch gar nicht, aber äh, wir haben seine ganzen Vorräte aufgegessen, muss ich sagen. Also nicht, er hatte sicherlich noch mehr, aber sein frisches Brot war weg und, und sein, <lacht> sein Topf Peanut Butter war alle und äh, alles mögliche andere auch. Aber er, das mit einem Grinsen im Gesicht hat er das also zur Kenntnis genommen und hat dann anschließend gleich wieder neues Brot gebacken. Äh, es war total liebenswert. Also so sind die Menschen, aber die Kanadier gerade, die im Busch sind, das ist so diese, man hilft sich, man ist gastfreundlich. Äh, es ist, ist wirklich äh, ganz toll, was man da auch äh, so an Menschlichkeit äh, mitgenommen hat, insgesamt dort äh, unter den Leuten, die wir getroffen haben und äh, ja, und dann äh, hat er uns also auch äh, dann Farbe und Pinsel gegeben, so dass wir unsere geschundenen Boote äh, von außen erstmal mit Ölfarbe wieder dicht kriegen konnten, denn die waren ja nur mit Leinwand bespannt und diese Leinwand, die war natürlich über die Steine, über die wir gerutscht waren, mitgenommen. das heißt äh, die, die Ölfarbe, die vorher drauf war, war weg und die leckten an allen Ecken und Kanten und nun haben wir sie dann also erstmal so mit ein paar Schichten Ölfarbe wieder neu abgedichtet und äh, so ein bisschen äh, ja, das repariert am Holzrahmen und Gerüst, was zu reparieren war. Aber auf jeden Fall konnten wir dann also erstmal weiterfahren.
0: Ihr wart satt und eure Boote waren wieder dicht.
1: So ist es. Und ich glaube, Charlie war froh, wie wir dann wieder los waren, weil er sorgenvoll auf seine Vorräte guckte. Wir waren auch satt, wie wir wieder losfuhren. Ja, Und waren guter Dinge. Und das, das Schöne daran war, also dort, wo dieser Fluss beginnt, das nennt sich der Indian House Lake. Das ist ein langgezogener See der aber, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie sowas bei 120 Kilometern lang ist. Also das sind eben auch kanadische Dimensionen. Also wo haben wir hier einen 120 Kilometer langen See, den man mal so eben in der Wildnis äh, paddelt. Und das war insofern ein bisschen auch eine Herausforderung, weil bei so viel offenem Wasser, bei Wind bildet sich dann natürlich auch Seegang. Aber wir haben dann so eine Phase gehabt, wo es weitgehend ruhiges Wetter war. Und insofern konnten wir dort gut auch Strecke machen und äh, ja, so ein bisschen... Ja, wieder, wieder eine neue Basis finden. Also dieser Depart, der hatte uns schon sehr gebeutelt und mitgenommen. Und ich glaube, diese Ruhepause bei dem Trapacali in dem Camp, das hat uns wieder irgendwie neue Energie und Kraft gegeben und auch neue Motivation.
0: Hatte er euch irgendwelche Tipps gegeben? Ich meine, er kannte die Region und er sah drei äh, junge deutsche Männer mit einer verrückten Idee, aber mit mit jeder Menge ja, Willensstärke, das jetzt durchzuziehen. Was, was hat er euch gesagt?
1: Naja, er hat auch gemerkt, dass der Wille ungebrochen war und deshalb hat er auch gar nicht den Versuch gemacht, uns jetzt irgendwie zum Aufgeben oder so zu bewegen. Das, das machen die dort auch nicht. Also die geben einem dann Tipps und was auf und zukommt oder. Er war besonders verwundert, dass wir so doch relativ ungeschoren den Depart runtergekommen sind, weil er, er kannte den Fluss ja auch teilweise aus der Luft. Gefahren war er ihn auch nicht, aber er wusste natürlich, was einen dort erwartet. Und dann hat er sich die Boote angeguckt und konnte es gar nicht glauben, dass wir mit diesen Booten dort runtergekommen sind. Ähm, aber äh, er nee, hat uns dann schon gesagt, also der Indian House Lake, also der ist relativ moderat, wenn das Wetter mitspielt, aber wenn Sturm, schlechtes Wetter kommt, dann sollten wir uns dort also schleunigst irgendwie einen Unterschlupf suchen, weil dann kann das eben äh, auch vom Seegang her sehr, sehr heftig werden auf diesem See. Das hatten wir aber nicht. Wir hatten dann also eine relativ äh, ja, mäßige Wetterphase, also es war nicht windig und sind dort auch recht zügig vorangekommen, aber er hatte uns dann noch gewarnt, also weiter unten gibt es dann nachher im Verlauf des George River die Helen Falls, das sind richtig Wasserfälle und äh, da darf man natürlich nicht runterfallen und äh, da hat er nur gesagt, aber da kann man vorher auch gut anlanden, da muss man dann auch äh, so portagieren, also umtragen und äh, so. Das war aber, was weiß ich, da nochmal 200 Kilometer weiter oder 250 Kilometer weiter den Fluss runter. Äh, aber zunächst einmal war der Indian House Lake, der moderat war.
0: Und der Fluss Pa dieser Nebenfluss des George River, der Pa war geschafft. Und das war doch eigentlich auch der Auslöser für diese ganze Expedition gewesen, dass du einen Zeitungsartikel gelesen hattest, dass Menschen im Dupin umgekommen sind daran gescheitert sind. Und dann hast du doch gesagt: Komm, da lass uns mal hingehen, lass uns mal einen Angriff nehmen.
1: Ja, das war ja der Ausgangspunkt. Das war ja auch so dieses krasse <lacht> Abenteuer, was wir damals empfunden haben und äh, wo wir gesagt haben, Mensch, cool. Also da versuchen wir mal und warum und wir, wir werden das schon packen irgendwie. Äh, wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, muss man mal einfach sagen, äh, so wie wir da rangegangen sind, denn äh, der Fluss ist schon wirklich gewaltig und äh, den hatten wir nun aber bewältigt. Aber damit hatten äh, wir hatten uns von Anfang an vorgenommen, also weiterzufahren bis an die sogenannte Gava Bay, Das ist so ein, eine Bucht, die in der, in der Hudson Bay liegt und äh, dort wollten wir hin, da wussten wir auch, da gibt es eine kleine Siedlung, dort wollten wir hin und von dort aus dann wieder ausfliegen, aber bis dahin war es
0: eben noch ein weiter Weg. Und unterwegs habt ihr dann noch Inuits getroffen, von denen keiner wusste, dass es die dort gibt oder dass die dort zurzeit sind.
1: Nein, das war dann weiter oben. Der George River fließt ja genau in die nördliche Richtung. Und wir sind dann also immer weiter nach Norden gekommen, haben dann auch sogar schon die ersten Nächte mit Polarlicht. Das war für uns das erste Mal, dass wir Nordlichter richtig gesehen haben und saßen dann am Lagerfeuer und brieten uns irgendwie eine Forelle oder sowas. Und dann, dann wurde das auch kalt. Und wir hatten ja nur diese dünnen Schlafsäcke. Aber deshalb das Lagerfeuer immer, wurde das immer größer letztendlich, an dem wir saßen. Und dann gucken wir in den himmel und und haben dieses flackernde polarlicht gesehen was wirklich für uns neu war und haben gesagt ist das nicht cool und und haben auch gesagt also allein deswegen haben sich die ganzen strapazen schon gelohnt äh, das äh, so zu machen und äh, ja dann sind wir auf ein äh, Inuit Camp getroffen, die dort auch gefischt hatten für sich. Die hatten da so ein Zeltlager und äh, die hatten dort gejagt und vor allen Dingen aber gefischt. Und äh, ja, die haben uns auch sofort aufgenommen. Es war also es ist so eine Selbstverständlichkeit, die äh, die wirklich, ja, so, so gerade unter, unter der kanadischen Bevölkerung, aber auch unter der indigenen Bevölkerung äh, einfach so ein Selbstverständnis ist. Wenn jemand kommt vom Fluss oder sowas und der benimmt sich vernünftig, dann, dann wird er erstmal äh, aufgenommen. Und dann kriegt man was zu essen. Und wir haben dann auch so ein Zelt gekriegt, wo wir äh, dann übernachten konnten. Und sind dann einen Tag, glaube ich, da geblieben. Und dann es fährt man weiter, verabschiedet sich, bedankt sich und fährt weiter. Also es ist einfach so eine Begegnung mitten im Busch.
0: Wie konntet ihr euch denn verständigen?
1: Die sprechen Englisch dort oben. Also die haben natürlich, in den Schulen lernen die alle Englisch. Untereinander sprechen die ihre Sprache. Äh, aber äh, nicht alle, die Älteren sprachen nicht so viel Englisch, aber die Jüngeren konnten alle gut Englisch sprechen. Das war überhaupt gar kein Problem.
0: Und was haben die euch mit auf den Weg gegeben? Erinnerst du dich noch an irgendetwas? Manchmal sind es ja so besondere Begegnungen, die geben einem etwas mit, was man irgendwie das Leben lang dann mit sich trägt, auch wenn das jetzt schon so lange her ist.
1: Na, das ist die Erinnerung an die Freundlichkeit dieser Menschen und, und äh, so diese Selbstverständlichkeit, mit der sie einen einladen, einem etwas zu essen geben, das hört sich so banal an, aber dass man im Busch dort plötzlich etwas zu essen bekommt, das ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und das ist ja das, was ich sagte, man wird so auf das Wesentliche auch reduziert und das habe ich ja bei diesen Touren auch äh, gesucht. Also äh, wenn man plötzlich einen Fisch geschenkt bekommt, dann hat das eine ganz andere Gewichtung, als wenn einem hier jemand Fisch schenkt. irgendwie. Also äh, das ist Nahrung. Und äh, das, das hilft einem weiter und das hat äh, eine große Bedeutung und Wertigkeit für einen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil dieser Fisch ja nicht irgendwie über eine Ladentheke gegangen ist, sondern die sind mit ihrem Boden rausgefahren und haben geangelt und äh, haben dann den Fisch, den sie auch selbst sonst hätten verwerten können, dann einfach verschenkt und weitergegeben. Und so diese, ja, diese diese Herzlichkeit, auch die daraus spricht, das, das hat uns immer äh, sehr, sehr berührt und äh, das ist etwas, was bleibt. Es ist also nicht so dieses materielle Andenken irgendwas, äh, sondern äh, es ist wirklich so diese, diese Erlebnisse und, und ja diese Menschlichkeit, die man dort erfahren hat.
0: Von da aus ging es dann weiter Richtung Helen Falls, ist das richtig? oder?
1: Ja, die Hellen hier sind wirklich, äh, das ist wirklich die Kategorie Wasserfälle. Also da kann man nur wirklich äh, so ohne weiteres nicht runterfahren. Da seid ihr aber
0: rechtzeitig an Land gekommen. Ja, 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 ja.
1: Das, das wussten wir. Die waren auch an dieser Fliegerkarte äh, <lacht> vermerkt. Und da, da haben wir dann auch wieder umgetragen. Also äh, das dauerte dann auch eine ganze Zeit lang. Und äh, so und danach, also die Hellen Falls sind, sind natürlich spektakulär. Das sind dann auch mehrere Kilometer, die man da umtragen muss. Aber äh, das, ja, das waren wir nun mittlerweile auch gewohnt. Und äh, am Fuß dieser hellen Falls äh, war dann auch das Gefälle im Fluss weitgehend nivelliert. Das heißt, also es gab nicht mehr so diese gewaltigen Stromstellen. Hier und da gab es immer noch mal wieder was. Aber der Fluss äh, wurde dann immer breiter und, und etwas äh, ruhiger. Aber es entstand dann ein ganz anderes Phänomen. Also in der Ungar Bay gibt es einen ungeheuren, Zeitenwechsel. Und äh, der Unterschied zwischen Ebbe und Flut beträgt dort teilweise bis zu 16 Meter. Oh. Und äh, das ist gigantisch. Und der Strom, der George River, der fließt ja in diese Ungava Bay. Wenn dort jetzt aber Hochwasser ist, dann drückt der Flutstrom ganz weit ins Landesinnere, in den George River rein und staut dort das Wasser eben auch. Es wird dann auch brackig. Also es ist nicht mehr Frischwasser, sondern es ist so ein Brackwasser. Und äh, das merkt man. Also, dann hat man plötzlich, hat man so, so den Eindruck, der Fluss, der steht. Also, du hast gar keine Strömung mehr, weil von der Ongava Bay dieser Flutstrom so dagegen strömt, dass der Fluss also quasi zum Stillstand kommt. Und dann aber setzt langsam der App-Strom ein und dann ist es so wirklich, als wenn jemand einen Stöpsel <lacht> gezogen hat. Dann läuft das Wasser ab und plötzlich ist dieser George River dann wirklich sehr, sehr agil. Es gibt dann plötzlich auch, du fährst um eine Kurve rum, da ist noch alles voller Wasser und während du fährst, tauchen plötzlich links und rechts Felsen raus, weil der Wasserspiegel so dramatisch schnell sinkt. Nicht? Also du hast dann plötzlich, äh, während du fährst, äh, mit veränderten äh, Verhältnissen, zu tun, Strömungsverhältnissen, aber eben auch so, dass du plötzlich da an der einen Ecke plötzlich Wildwasser hast, wo fünf Minuten vorher einfach nur Wasser war. Und, aber auch äh,
0: gefährlich, oder?
1: Auch gefährlich und äh, da musste man auch aufpassen und äh, wirklich äh, zum, zum Ende dieses Turns war dann plötzlich so, dass wir dann auf dem Trockenen mhm. saßen. Da war da einfach gar kein Wasser mehr da und äh, dann saßen wir auch also auf so einer Schlickbank, irgendwo schlängelte sich natürlich so ein bisschen Flusslauf noch da durch, aber, aber lange nicht mehr so, dass du dann wirklich paddeln konntest da saßen wir dann ein paar Stunden äh, wirklich im Schlick dann auf, auf dieser Bank und warteten ab, bis dann wieder das Wasser kam. Und dann sind wir weitergefahren. Und äh, das war so der, der Abschluss letztendlich dieser, dieser langen Paddeltour. Und dann sind wir dann äh, zu so einer kleinen äh, Siedlung äh, gekommen, äh, die quasi da an der Mündung äh, liegt. Und von dort aus gab es dann äh, eine Verbindung, eine Flugverbindung mit so einem kleinen Buschflieger nach Fort Schaimo, so hieß es damals, die Siedlung, von wo aus man dann wieder in den Süden wegfliegen konnte. Aber zunächst sind wir dort also in äh, dieser kleinen äh, Siedlung angekommen und äh, ja, da sind wir auch nett aufgenommen worden, wie überall. Nicht? Also man hat gesehen, wo wir herkamen, wie wir aussahen, wie unsere Brote aussahen und da hat man gesagt, Mensch, die brauchen erstmal eine Unterkunft und <lacht> und, und, und ein bisschen Schlaf wahrscheinlich und äh, so und war was das, zu essen. Ja. Ja, und was zu essen und da gab es aber dann ja auch so einen kleinen koop wo wir uns selbst was kaufen konnten und äh, die Boote haben wir dann da bei den äh, Einheimischen gelassen. Die wollten sie sich auch wieder irgendwie ein bisschen reparieren und die hatten da Verwendung für und wir konnten sie ja nun eh nicht mitnehmen. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist mein Paddel, das habe ich heute immer noch. Da Echt? fehlt so ein Drittel, ja, ja, diese Stechpaddel, das habe ich immer
0: noch. Und, und Erinnerungen, aber sonst bist du nicht derjenige, der sich dann... Dinge mitnimmt. Ne?
1: Ich bin nicht so der Jäger und Sammler, der nun überall irgendwie Andenken mitnehmen muss, aber äh, natürlich. Also im Laufe der Jahre sammelt sich so einiges an. Es, es kann aber auch einfach ein bisschen äh, Sand sein, was man irgendwie so in so ein kleines Gläschen am Strand eingepackt hat. Oder es ist vielleicht irgendwas anderes, was man vielleicht so findet, mit äh, dem man irgendwie sehr viel verbindet und das man mitbringt. Aber von Labrador, da haben wir eigentlich so nichts viel weiter mitgebracht.
0: Nur das Paddel. Und jede ja. Menge Erinnerungen. Und dann ja. seid ihr äh, fröhlich wieder nach Deutschland zurückgeflogen?
1: Ja, wir sind äh, zunächst also dann erstmal natürlich über Umwegen wieder dann irgendwie in äh, Montreal gelandet und äh, sind da noch bei Freunden, die wir kennengelernt hatten, da untergekommen. Ja, und dann sind wir nach Hause geflogen.
0: Was für ein Gefühl war es, Gott sei Dank ist alles gut gegangen und das war's jetzt und nicht wieder? Oder auf zu neuen Abenteuern, was machen wir als nächstes? Ich meine, das war ja total gefährlich in, in allen Bereichen.
1: Ja, es war, es war nicht <lacht> ungefährlich, ja. Das ist, ist wohl so. Aber, äh, für mich war das irgendwie auch so der innerliche Durchbruch. Ich hatte ja immer äh, so Spaß an Natursportarten und am Abenteuer. Und das war natürlich auch irgendwie so ein, für mich irgendwie so eine Standortbestimmung, so ein Antesten. Äh, geht das wirklich? Kannst du das? Willst du das? Ist das irgendwie ein Bedürfnis von dir? Und nach dieser Tour, so hart sie auch gewesen sein mag, wusste ich, das ist es und das möchtest du gerne machen. Aber du möchtest äh, irgendwie auch andere Klimazonen, Landschaftszonen kennenlernen. Also ich habe mir also gesagt, also das, äh, also auch übrigens die anderen beiden auch. Nicht? Also es war nicht so, dass, dass ich äh, da nur so gedacht habe, sondern wir sind ja in der gleichen Besetzung im nächsten Jahr, darauf folgenden Jahr, nach Borneo, nach Kalimantan gefahren. Mit äh, ähnlicher Vorbereitung, mit ähnlicher. <lacht> Ausrüstung, auch so gelebter Minimalismus, um äh, dort äh, den tropischen Regenwald, den Dschungel zu durchqueren. Und äh, so, das, das hat uns gepackt und das hat uns nicht losgelassen. Und es war nun nicht so, äh, dass wir zurückgekommen sind und gesagt, ja, also einmal und nie wieder, sondern äh, ja wir hatten, wie man so schön sagt, Blut geleckt. Also wir waren irgendwie äh, infiziert von, von dieser Art zu reisen, äh, Expeditionen durchzuführen. Und äh, das war war, war für mich eigentlich auch so die Entscheidung also auch mein ganzen Lebensweg irgendwie dahingehend auszurichten.
0: Wie habt ihr das finanziert damals?
1: Ja, das war das andere Abenteuer, also Labrador. <lacht> damals, wie wir es genannt haben, war ja nicht teuer. Also wir hatten ja kaum etwas. Wir mussten die Fluchtickets bezahlen und natürlich äh, so ein bisschen äh, ja die Angelroute und ein bisschen Proviant und, und die Schrotflinte und äh, so. Das Teuerste waren die Flüge einfach. Das, das ist ganz klar. Aber ich war zur See gefahren. Der Rainer war auch zur See gefahren. Wir hatten einfach verdient und was gespart und äh, der Peter äh, war gerade mit der Bundeswehr fertig und hatte sich auch was äh, zurückgelegt und insofern hatten wir auch also wir hatten das Geld dafür äh, so auf die hohe Kante gelegt und konnten das bezahlen. Sponsoren oder sowas hatten wir nicht.
0: Und wenn ihr im nächsten Jahr wieder gestartet seid, dann habt ihr zwischenzeitlich gearbeitet oder gejobbt und gespart und dann hattet ihr Geld für Bonneo zusammen?
1: Ja genau, wir haben dann äh, gleich, wie wir zurück waren, also jeder in seinem Bereich irgendwie versucht, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen und äh, wir studierten ja damals auch zu diesem Zeitpunkt, also ich bin dann immer in den Semesterferien zur See gefahren, habe Urlaubsvertretung gemacht, das ging damals gut und habe da für meine Verhältnisse ganz gut verdient eben auch und ja, und so kam dann irgendwie das nötige Kleingeld für die nächste Reise dann auch zusammen. Also Sponsoren waren damals weit entfernt, die gab es nicht. Aber wir haben damals auch, also ich fing damit an, so erste Publikationen zu machen und äh, so, ja, auch so ganz vorsichtig mal einen Vortrag hier oder dort mal zu machen, äh, um, um da äh, um ein bisschen zu schreiben, um einfach mal so das, äh, wollen wir sagen, so ein bisschen auch das Handwerkliche äh, zu erlernen und, und, und zu verinnerlichen, was erforderlich ist, wenn man auch eben darüber berichten möchte.
0: Das war damals die Zeit der DIA-Vorträge, ne?
1: Ja, die DIA-Vorträge gab es ja ganz lange. Ja, ich weiß das. Äh, ich bin äh, dann äh, ganz am Anfang hatte ich ein DIA-Projektor und dann irgendwie so ein paar Leisten mit DIA und äh, da ist man dann unter den Arm mit losgezogen. Also es gab noch nicht mal diese, diese wie es nachher diese großen Überblendprojektionen, das habe ich natürlich später auch alles gehabt. Das kostete ja auch viel Geld und die Technik und das Geld hatte ich dafür nicht und äh, deshalb habe ich im kleinen Rahmen angefangen äh, ja vielfach hier so in, in der Region und habe dann Einladung gekriegt, ob es von den Landfrauen waren oder von irgendwelchen Volkshochschulen, wo ich äh, dann äh, die ersten Vorträge gehalten habe und äh, das gab natürlich nicht viel Honorar damals, ganz klar, aber man wird ja auch nicht dümmer dadurch und man lernt dazu und man merkt auch an der Reaktion des Publikums, äh, dass man vielleicht seinen Vortrag doch noch mal anders aufstellen, ausrichten muss und mir hat das auch viel Spaß gebracht, das muss ich sagen, ich habe immer Spaß an der Sprache gehabt habt und äh, auch nachher äh, Berichte für Zeitschriften zu schreiben. Und äh, so hat sich das aufgebaut und, und dadurch äh, bekam man natürlich auch weitere Kontakte.
0: Super, Arvid. Ich äh, suche nochmal eine schöne Stelle aus dem kleinen Filmchen raus <lacht> und, und damit bewerben wir diese Folge. Vielleicht ist es das Drehen der kanada ganz. <lacht> und du sagst, hier außen ist es schon durch, das kann man schon essen. <lacht> Ihr habt ja nicht gewartet, bis sie komplett durch war, nee, sondern ihr habt sie nicht. so von, von außen abgeknabbert <lacht> oder so. <lacht> ja, und dann treffen wir uns bald wieder zur nächsten Podcast-Folge. Ja, das machen wir bei mir. Danke dir erstmal. Schönen ja. Tag dir. Tschüss. Tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening, produziert von Bärbel Feening.